0: Ia à minha cama com a lanterna e apalpava-me. Perguntava-me se eu já pecara. Mandava-me ir buscar repousados cada vez que tivesse maus pensamentos. Houve um dia que consegui 26 repousados. Quando ia ao seu quarto buscar, ele apalpava-me todo e metia a língua toda. Acordava com o pênis dele entre as minhas pernas e todo sujo. Pois dizia, agora tens que te ir confessar.
1: Mas penso onde andará, esse estará, pois em qualquer sítio ele fará mal a outros. E se um dia isto for com o meu filho?
0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Ontem foi um dia histórico. Um dia de reconhecimento e de transparência, mas também um dia de dor e horror. Ontem foi o dia em que a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, constituída a pedido do Conselho Episcopal, revelou o seu relatório final. É fruto de um ano de trabalho cuidado e consciencioso, como se pôde perceber pela conferência a que muitos puderam assistir em direto. E deixem me começar por citar um parágrafo de um belo texto de Jorge Vemans, publicado ontem no Público. Nos cafés, nos carros e em alguns locais de trabalho, a notícia foi recebida num constrangido silêncio, sem comentários. Estupefação, raiva, incredulidade. Resta saber como terá sido recebido pelas comunidades católicas por esse país fora. Certo é que um vómito profundo nasce das entranhas da sociedade portuguesa. Que é isto? Fim de citação. O que é este número absolutamente mínimo de 4.815 crianças abusadas? O que são estes relatos feitos na primeira pessoa, de momentos de terror que em muitos casos foram calados, soterrados em vergonha, até de terem sido prestados em depoimento à comissão? Que gente foi esta que abusou e violou? E que gente foi aquela que calou e consentiu, que colaborou e escondeu? E, claro, como é possível que isto tenha sido perpetrado por aqueles que vociferam contra o pecado numa congregação em que o valor da vida humana deve ser o pilar fundamental? Muita raiva, muita estupefação que foi crescendo enquanto o relato da comissão foi sendo desenrolado. Todos os que se debruçámos previamente sobre o assunto suspeitávamos que teria sido assim. Portugal não seria exceção, num cenário de abusos encobertos pela Igreja Católica em todo o mundo a quem, em boa hora, a evolução da sociedade obrigou a reconhecer o mal cometido. Mas uma coisa é intuir, outra coisa é saber de prova feita. Não vai ser fácil sarar esta ferida criada entre a comunidade e uma instituição que tem tanto peso na nossa história e na nossa vida coletiva. E se a Igreja e os seus responsáveis são objeto natural de crítica, também é preciso reconhecer que foi ela, através dessa comissão independente, que se dispôs a ser alvo da reprovação coletiva. Mas, como também escreveu Jorge Vemans, são as vítimas que interessam. Ele escreve. Suponho que, para algumas vítimas, este é um momento de desagravo, conforto e reconhecimento pela coragem de denunciar as situações que as traumatizaram para sempre. Para outras, será o reabrir de feridas com que não conseguem viver. Desejo, temendo que assim não seja, que, para o maior número possível delas, esta manhã tenha tido um caráter redentor. Fim de citação. O desejo dele é o nosso, associado ao outro, que venha adjacente à ideia de que vivemos um momento histórico, que fiquemos assim a saber para nunca mais esquecer, na medida do que é humanamente possível, nunca mais deixar repetir. No episódio de hoje, Rubem Martins conversa com a nossa jornalista Natália Faria, que tem acompanhado estes assuntos da Igreja Católica. Tenham um bom dia.
2: Viva da Vida, é isso mesmo. A Natália esteve muito atenta ao que se passou nesta segunda-feira e agora partilha aqui comigo o que se passou neste relatório e quais as consequências futuras. Para já, Natália, quais é que são as conclusões que saem deste relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa?
1: Este relatório tornou, claro, sem margem para qualquer dúvida, que ao contrário do que vinha dizendo a Igreja nas últimas, nos últimos largos anos, eh, o problema dos abusos sexuais de menores dentro da Igreja não era nem um problema anglo-saxónico, como chegou a ser eh, admitido pelo bispo do Porto, num momento eh, algo infeliz, eh, nem, nem eram meia dúzia de casos, como durante muito tempo, eh, como também a Conferência Episcopal Portuguesa. A partir dos 512 testemunhos que foram validados pela Comissão Independente, eh, chegou-se a uma estimativa de pelo menos 4.870, eh, 15 crianças abusadas, mais tarde no recurso da conferência de imprensa diversos membros chegaram a falar em 5 mil crianças abusadas, isto numa estimativa minimalista e defensiva como, como disse Labrinho Lúcio e o relatório permitiu também perceber algumas idiosincrasias lá portuguesas. Nesta matéria, em comparação, por exemplo, com o estudo que foi feito em, em França, há poucos anos, Portugal destaca-se por ter uma proporção muito maior de raparigas abusadas sexualmente por membros da Igreja, por um lado, e, por outro lado, pela esmagadora presença de padres na lista de abusadores apontados pelas testemunhas eles são 77% dos, dos abusadores.
2: Depois também percebemos que a maioria do, 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 dos crimes eram praticados em contexto de seminários ou mesmo dentro de, da própria Igreja.
1: Sim, uma primeira leitura do, do relatório que é, que, é, que é muito extenso, tem né, sempre é páginas, permite perceber isso, que os seminários são responsáveis por perto de 30% dos casos de abuso e esta é uma porcentagem muito superior àquilo que foi constatado noutros países europeus, como sublinhou a socióloga Ana Nunes da Almeida, e sendo que há aqui algumas explicações que podem ajudar a que isto assim seja. O próprio Pedro Freixo lembrou que, culturalmente, o seminário era uma porta de fuga, digamos assim, de uma... De um contexto familiar de pobreza e literacia, uh, e, e, portanto, uh, as crianças entravam ali muito cedo e, e a dimensão e a relação espiritual que desenvolviam com os responsáveis dos seminários tornavam-se também uh, ainda mais vulneráveis à ocorrência dos abusos, que também eram, de alguma maneira, favorecidos por um contexto uh, de muito fechamento dos seminários em relação à à sociedade e à comunidade. Sendo certo que os seminários eh, eram os palcos privilegiados destes abusos, eh, há também porcentagens muito significativas de, de abusos cometidos eh, no interior das próprias igrejas e nos próprios confessionários, o que não deixa de ser um elemento algo chocante eh, por si só, sendo que nas últimas décadas, aparentemente, eh, esta preponderância dos seminários enquanto locais privilegiados de abusos foi perdendo importância, digamos assim, e estes passaram a ocorrer eh, também, em qual proporção em instituições em como os escuteiros.
2: E, Natália, sabemos que muitos destes crimes já prescreveram, mas que também há abusadores ainda no ativo. E o que é que a Igreja promete fazer em relação a estes casos?
1: Nestes casos, há, há, há aqui diferenças entre o que é o direito penal e o direito canónico. O direito canónico permite ir mais longe do que uh, o, o direito penal, isto é, a Congregação para a Doutrina da Fé pode, uh, faça um caso uh, de particular gravidade, uh, aplicar sanções mesmo que o, que o crime tenha, tenha prescrito e sendo que o prazo de prescrição na Igreja é, é superior ao, ao da lei civil, um, Há aqui uma questão que foi levantada uh, hoje mesmo pela, pelos responsáveis da Comissão que tem que ver com os prazos de prescrição destes crimes. Uh, atualmente o que está previsto no Código Penal é que uh, uma vítima de abuso pode uh, denunciar a situação até completar 23 anos de idade, até há bem pouco tempo era o limite etário era 18 anos, uh, sendo que no entender da, da, da Comissão, onde está, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, este prazo deve ser alargado pelo menos até aos 30 anos de idade da vítima, sendo que em Espanha está em ponderação agora também uma, uma igual alteração legal no sentido de permitir que as vítimas denunciem a situação até aos 35 anos de idade. Essa decisão não, não compete nem à Igreja nem, nem aos membros da Comissão, naturalmente eh, terá de ser uma decisão emanada eh, da Assembleia da República.
2: E como é que a Igreja reagiu a, estas, a estes dados e estes números que são bastante acima do que inicialmente se esperava?
1: A bola e o ônus de problemas estão naturalmente agora do lado da Igreja. Não é? e, a, a, não, acho que não podemos deixar de sublinhar em nome de alguma honestidade intelectual. Que a promoção deste estudo foi um ato de coragem, sobretudo por parte do Presidente da Conferência Episcopal eh, Portuguesa, Dom José Ornelas, eh, mas agora haverá que eh, tirar relações e ir eh, muito para além do, do, do espectável eh, pedido de desculpas, eh, que de resto foi já, foi já feito. Dom José Ornelas, como de é Imprensa deixou relativamente claro que não haverá lugar na Igreja para os abusadores, iniciando eh, eh, aqui alguma vontade de mudança naquelas que vinham sendo as estratégias de ocultação eh, por parte dos responsáveis hierárquicos da Igreja desses crimes de abuso, é que é preciso pôr por cobro agora. No entanto, há aqui ainda muitas questões que, por responder. Quer dizer, a Igreja não, não, não esclareceu ainda se estará ou não disponível para ressarcir financeiramente as vítimas eh, dos abusos que assim o reclamem. Eh, não esclareceu ainda eh, de que modo eh, poderá garantir o apoio eh, psicológico, psiquiátrico, eh, quer às vítimas, quer eh, aos seus eh, familiares. Não eh, respondeu ainda também a um que foi deixado sobre a mesa por parte dos membros da Comissão, relativamente ao, ao, aos procedimentos a adotar em relação aos abusadores, ficou claro hoje que é consensual a ideia de que não, não basta acompanhá-los espiritualmente, nem basta eh, retirá-los eh, da paróquia, como, como vinha sendo o hábito. É preciso aqui uma intervenção eh, médica, farmacológica, se calhar, como dizia o, o psiquiatra Daniel Sampaio, e a Igreja terá de unir dos instrumentos e criar um lugar onde, onde este tipo de assistência possa ser garantida de toda, de toda maneira esta foi uma primeira reação a um relatório esmagador os bispos portugueses têm marcada para o dia 3 de março uma assembleia extraordinária onde prometem enfim, escrutinar o conteúdo deste relatório e, e, e de onde se espera o anúncio de medidas concretas para fazer de fa forma consequente a este, a este diagnóstico.
2: E é este o tema em destaque no público desta terça-feira, é inevitável, os casos de abuso no seio da Igreja Católica que abrangeram pelo menos 4.815 vítimas. Um número para nos lembrar que nos devemos manter sempre vigilantes e nunca desprezar os testemunhos das eventuais vítimas nos podcasts do público pode ouvir também sobre a nova linha de alta velocidade proposta pela São Valdouro entre o aeroporto Francisco Carneiro e Bragança com ligação a Zamora é uma proposta para o corredor internacional norte que pode vir a opor aquela que é a proposta que neste momento era mais consensual entre Aveira e Fuentes do Anhoro com ligação obviamente a Salamanca do lado espanhol Neste sobrecarris especial, estivemos em Miranda do Douro a ouvir os argumentos da Associação Valdor. Vale a pena ouvir em públicopt barra podcasts e aqui onde está a ouvir este podcast, certamente se procurar aí na barra de pesquisa, vai encontrar podcast sobre Carris. Já eu sou o Ruben Martins e comigo neste P24 tive o David Pontes e também a Natália Faria. Até amanhã.